0: En este programa, EMEP Soluciones Digitales, reparación y armado de equipos informáticos, soluciones digitales para eventos y empresas, servicio de hosting y diseño web. Teléfono 15 39 53 68 74. La Sabia Taller, periodismo por y para chicos y adolescentes. Búscanos en la web radiolasavia.com.ar.
1: Nunca voy a olvidar los primeros indicios de que la realidad era más cruda de lo que imaginaba en mi infancia. Nunca podré olvidar, afortunadamente digo, el hecho de no olvidar el momento en el que, tal cual Alicia en El País, como canta Charlie García, descubrí que cruzaba la niñez para volverme adolescente. Fue una tarde de mate en casa, ese día la mesa desplegable que se hacía larga cuando llegaban los tíos y los primos de San Pedro se hizo más larga aún al escuchar ciertas palabras, cierta palabra, al sentir el dolor ajeno al decirla, de algo que apenas entendía pero que no faltaría mucho tiempo para entender entre bizcochitos y el humo de la pipa que mi viejo desparramaba por toda la casa, escuché por primera vez la palabra desaparecido. Una palabra que sonó virgen en mi oído y que venía acompañada por largos silencios, por las caras de papá y la madre Gertrudis envuelta en lágrimas. Fue... La primera vez que vi un pañuelo blanco envolviendo una cabeza. No voy a ser hipócrita y decir que ese día descubrí con apenas 11 años lo que significaba el término detenido, desaparecido, pero sí que despertó en mí un vendaval de preguntas que vinieron muy de a poco, preguntas que surgían del sentir del dolor del sentido del dolor. Porque si escuchás a una persona decir desaparecido, a una madre, ¿no?, decir esa palabra, y la madre Gertrudis lo decía en este caso, lo decía retorciendo el alma de pena, claramente si tenés un poco de empatía te agarra curiosidad de saber por qué tanta congoja, tanto llanto al decir esa palabra. Pasa... Que tengo que decir también que a medida que iba preguntando, mi viejo no era muy expresivo con las respuestas. Me retaseaba información. En un acto de prudencia, ¿no? No de egoísmo. Pero yo quería saber. Yo quería saber. Porque esa señora que hablaba sin parar y que me hacía reír tanto también frenaba literalmente el tiempo y el espacio con su desconsuelo. Un desconsuelo profundo. Y cada vez que venía a casa, trataba de enterarme un poquito más y la escuchaba desde la escalera, así, a escondidas. Era risa Gertrudis, era locura de divagues, porque era muy graciosa, pero también era carne viva contando los momentos más crueles que vivió en su vida era tristeza infinita narrando la secuencia exacta del día que se llevaron a su hijo era también para mí el despertar hacia un mundo que hasta entonces desconocía la cara más cruenta de la humanidad y de lo que era capaz de hacer el ser humano Gertrudis contaba lo que le hacían los milicos. La llamaban, le decían que su hijo estaba en Europa de vacaciones. La volvían a llamar, le decían, mamá, sos vos. Y ella quería creer que era la voz de su hijo. La llamaban una y otra vez diciéndole, vieja hija de puta, te tendrías que haber muerto con tu hijo. Mi viejo la contenía estaba comprometido con la búsqueda de su hijo. Supe después de más grande. Y fue ahí también, en esos tiempos, que comprendí también por qué papá forraba la tapa de los libros sobre peronismo y anarquismo con ese papel afiche negro que no dejaba traslucir ni una milésima de tinta. Entendí la fobia que papá le tenía a todo aquel que usara un falcón verde, Entendí la tristeza en medio de la alegría del Mundial 78 y comprendí también por qué me dijo una vez de lo que se hablaba en casa no se tenía que contar en la escuela. Porque un día le dije orgulloso que le había retrucado a mis compañeros que lo que se decía de la guerra de Malvinas en los medios era todo mentira del gobierno militar. Ingenuidad, ¿no? La barrera de la ingenuidad. A Gertrudis por suerte, tengo que decir que la abracé muchísimas veces, sin saber mucho por qué, porque, como les digo, no sabía ni un céntimo de lo que pasaba en el país a mis 11 años. Y hoy creo que esos abrazos se me metieron en el cuerpo y en la memoria. Y en un día como hoy, Día Nacional por el Derecho a la Identidad, 43 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, cumpleaños número 90 de Estela de Carloto. puedo decir que gracias a esas charlas que papá y la madre de Plaza de Mayo Gertrudis mantuvieron en casa, tengo la memoria más viva que nunca, ahora y siempre, nunca más.
0: Voces que llegan desde las profundidades del
2: alma
0: a culturales que resquebran la rutina Ya Vaya comienza el Roby el Movie Paveal
2: esta, esta
0: noche está,
3: está encantadora
1: ¿Qué tal? Bienvenida gente, linda gente de Buenos Aires, de Rosario de Benito Juárez, porque también tenemos a Azul Bianchi, que es de Benito Juárez. Y esto es Esta Noche Está Encantador y me acompaña, como siempre en la lucha, la camarada Laura Fiorillo. Quien les habla es Mae Kerko, ahí transmitiendo también desde el Facebook con una camarita medio trabada, pero bueno, o sea, vamos tratando de mejorar un poco la tecnología, pero los FPS no nos ayudan. Hay que contratar algún algún de estos chicos eh, informáticos, un profesor de informática diría, ¿no? Alguien que sepa.
2: ¿Puede alguien decirme.
1: El invierno está muy encantador y hoy más que nunca porque la tenemos a, Laurito, a Laurita Fiorillo entre dos, entre dos, ahí, miren el Facebook, entre dos.
4: ¿Qué pasa Laurita? ¿Qué pasa? Te pusieron entre la espada y la pared desde el peronismo. Se acabó el rojo, vino todo celeste hoy, la Laurita. Acorde al tema del momento.
1: Hoy más que nunca, Laura, ¿cuántos cuernos tiene el diablo? Está muda. Y está el compañero ahí en vivo, Gustavo Cañete, docente, militante de UT, Cetera y CTA. No está escuchando nada, Laura. Pero estamos acá, en vivo, en esta noche está encantador desde power music 360
2: está encantador, está encantador. esta noche
1: dice laura que no escucha nada 11 40 35 57 49 el teléfono del programa 11 40 35 57 49 el teléfono del programa y esto es esta noche está encantador que nos pueden encontrar también por Spotify ponen esta noche está encantador por facebook arroba esta noche está encantador igual que en instagram y en twitter más cortito noche encantador Decía Laura que te tienen acorralada hoy.
4: Se acabó la dictadura del rojinegro. Tengo un aporte para darte, Laurita. ¿Ah, sí? ¿Tenés
1: aportes? Tiene aportes el compañero compañero, ¿no? También tenemos la entrevista de Azul Bianchi a Tamara Alfaro 11 40 35 57 49, el teléfono del programa Y si no, entran a Facebook, nos siguen en ese vivo medio trabado Pero bueno, pueden hacer sus comentarios y el audio lo van a escuchar Porque el audio se escucha bien, creo, ¿no? Hay que chequearlo y después en Spotify lo buscan, ponen Esta Noche está Encantador el podcast y aparece ahí con todas las entrevistas que vamos haciendo. Y también en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube que vamos subiendo todas las entrevistas. Acá en este infierno encantador de Esta Noche está Encantador desde Buenos Aires por Power Music 360 para Rosario.
2: ¿Qué tal? Buenas noches,
1: queridas y queridos bonaerenses, rosarinos, Lauritas Fiorillos y Gustavo Carietes. ¿Cómo andan ustedes? A ver si los escucho. Hola, buenas noches,
5: Mae. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, queridos
6: compañeros. ¿Cómo están tanto tiempo? Hicimos la, la reunión que nos debíamos, Mira,
1: Mirá, mirá le hicimos la reunión sin tener la reunión, así, espontánea, <risa> como sale todo en este sí.
6: programa, ¿no? Es, 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 una, es una reunión con millones de personas escuchándonos, mira. Millones, millones ahí detrás de las
1: redes sociales mandando mensajes. Porque dijimos, está Gustavo Cañete en vivo y explotaron las redes sociales. Te digo, Gustavo, explotaron las redes sociales. La cantidad de admiradoras y admiradores que tenés.
6: Pres presentame bien, igual, presentame bien.
1: Con ustedes, <risa> con ustedes. Espera, espera, voy, voy a llamar a una persona para que te presente.
3: Eh, porque a ver, a ver.
1: tengo a alguien que, que, que quiero. que dice que. que tiene cosas para vos. No sé si es así. Espera, 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 espera.
4: Hola, Cariete, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andas? Vos, Laurita Fiorillo, ¿cómo estás? Tengo algo para vos, Laurita. Algo que te preparé especialmente para defenderte en este momento tan duro de la vida con dos peronistas.
1: No sé, está ahí escondido, pero no, no quiere salir, lo estoy tratando de llamar, pero no sale, que es el diablito. Con ustedes, Gustavo Cañete, militante de UTE, CETERA, CTA, y compañero peronista, hincha de boca... No, mentira,
2: no, no... no, no, así
6: no... no, no. Gallina, Por favor, la gallina. Y docente. Docente Pero, comprometido y social, ¿no? Es así. Les cuento, les cuento, que, les cuento que me tomé un curaplus y paracetamol para poder estar con ustedes porque vengo de una gripe muy grande. Así que hice el esfuerzo para no perderme la gran reunión que iba a tener con ustedes dos. Y aparte, por, porque me parece que nosotros, previo al programa, teníamos un trabajito que hacer eh, Pepe con, con Laura. Había algo, había algo la teníamos que convencer de algo que es muy, muy importante para, para este momento histórico en el que estamos.
2: Laurita.
5: No pierdan tu tiempo. No tu tiempo, <risa> ya se los digo. Me estuvieron enloqueciendo toda la tarde por el grupo de WhatsApp. Yo quiero hacer pública esta denuncia, pero no van a convencerme.
4: Laurita, Laurita, tengo algo para vos. Quiero que lo Ay, escuches.
5: No sé, no sé si quiero algo. De... Lo preparé, Ay, lo preparé verdad, especialmente. tengo con y con Gustavo hoy?
4: Lo preparé especialmente para vos. Algo para defenderte en de este momento tan difícil.
1: No
5: sé Qué
4: si
1: lindo. querés. Eh, espera, espera que le digo que lo pase.
4: Espera,
1: espera
6: que le digo a Maestro que me pase. Escucha, eh. Escucha. Yo tengo mucha ganas de escucharlo. Escucha.
1: Me preparó algo.
0: Las muchachas peronistas.
2: Apagó
6: la cámara, apagó la apagó, cámara sí, se fue, se se fue, fue, se fue. se fue, se fue Aparte buscó, buscó algo especial para vos, eh No, no es que, sea, a ver, tiró la, la marcha, la clásica que conocemos todos Buscó, está bien, me, me gustó el, el esfuerzo
5: Son dos cachivaches, la verdad O tres, no sé
3: <risa>
1: Y es bailable y todo, eso es lo bueno la marcha sí. feminista peronista, es genial.
3: Voy a tirar un pasito
1: los 70 con los dedos así, ¿viste? Las que de... hacían las Bueno, bueno, vamos a, a ponerle formalidad, vamos a ponerle formalidad a este programa porque después. Vale, vamos esto. No, no, no parecemos docentes,
6: viejo, por favor. No,
1: parece, no parecemos docentes, exactamente. Bueno, Laura, eh, toda la palabra tuya para, para el momento es tan especial.
3: Sí.
5: La verdad, estoy como un poco sin palabras, porque me gastaron tanto toda la tarde, que ya llegamos a este punto, de, yo me, me esperaba eh, la cargada total, pero bueno, aunque me inviten a su complejo y diverso movimiento, les quiero decir que no voy a sumarme, pero sí me voy a sumar a, a defender eh, los derechos de, de los trabajadores y las trabajadoras, y creo que que en ese punto sí hay coincidencia, al menos con el peronismo que como lo viven ustedes y como lo vive en especial Gustavo, que sé que es un trabajador de, de la educación súper comprometido en la tarea docente y también en la tarea gremial. Así que poniéndole un poco de seriedad al momento, la verdad es que realmente es muy valioso contar con la palabra de Gustavo, sobre todo en este momento tan complejo para las escuelas en, en el país, en la región pero, pero particularmente hoy para hablar de la ciudad de Buenos Aires. Te contamos Gustavo que la semana pasada estuvimos haciendo una entrevista con un estudiante del último año de la escuela de cerámica que pertenecía al centro de estudiante y bueno, dio su opinión y su voz desde la perspectiva de los estudiantes de secundaria y nos parecía interesante poner, tener la tuya eh, pensando en la educación primaria Y en, en las tareas que vos desempeñás Desde el rol docente Y bueno, también como, como con tu rol gremial también
6: no, Gracias 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 por la invitación Y acá si sí nos ponemos serio Después vamos a seguir trabajando En nuestro proyecto, Pepe bueno, <risa> Le agradezco la invitación Y aparte me parece muy importante Digo, celebro estos espacios de comunicación eh, Independientes, ¿no? por poner un nombre Que creo que, que es algo fundamental Para poder hacerle frente a, a un montón de ataques que se vienen haciendo, no solo con la educación pública, ¿no? sino con todo lo popular. Eh, creo que el poder hegemónico, no ese, ese poder hegemónico que siempre hizo abuso de su poder, eh, tiene a su favor, el, tiene su brazo armado, le digo yo, no que son eh, los grandes medios de comunicación, que son los formadores de opinión. Creo que, que espacios como este de ustedes son importantísimos para para poder hacerle frente a, ese, a esa máquina de lavar cerebros constante con la que tenemos que luchar, ¿no? Todos los derechos que recupera el pueblo, en general, son privilegios que esta gente ha tenido históricamente y no los quieren perder, ¿no? Entonces hacen uso de esa herramienta y esa maquinaria. Eh, así que, bueno, celebro, celebro su programa, le agradezco la invitación. Eh, bueno, hoy en día nos encontramos con una batalla puntual que es la de la vuelta a clases ¿no? que ellos venden como vuelta a clases y acá empezamos con todo lo que es a desguazar un poquito lo que es, intentan imponer desde el poder mediático, Digo, no es una vuelta a clases no, no, no es una vuelta a clases primero porque nunca nos fuimos nunca dejamos de la clase y porque básicamente es hacer uso de los pibes para, market, para marketing propio, el gobierno de la ciudad utiliza a los pibes, utiliza la escuela pública utiliza los medios de comunicación que son los que tienen a favor para hacer marketing nosotros venimos trabajando de marzo creo que. ustedes son docentes también, digo ven como como le venimos poniendo el cuerpo a esta situación cómo venimos haciéndonos cargo del vínculo pedagógico con los pibes que es fundamental en esta... entonces eso de que quieren volver a clase ya arrancamos con un discurso que es totalmente eh, falso ¿no? totalmente falaz y, y aparte de eso, bueno, hay un montón de factores que atraviesan también esta situación a la que encontramos, ¿no? Como, por ejemplo, la conectividad, que, digamos, aquellos que trabajamos en, en barrios populares sabemos la dificultad que tienen los pibes para tener acceso a la conectividad, ¿no? Y desde el gremio del que soy parte, que es la UTE, de trabajar en la trabajar de Trabajadores de Educación, que es el gremio base de la CETERA en la Ciudad de Buenos Aires, venimos reclamando desde hace desde antes de que, desde que comience la pandemia, la falta de entrega de computadoras. Hay 6.500 pibes que no tienen computadoras. El gobierno de la ciudad, digamos, se nega sistemáticamente a entregarse. Sí. Creo que... Y eso, y eso no sale. No sale, sí. no se ve, no sale en la, en la tele, no sale en ninguno programa, ¿entendés? No, es un reclamo muy importante a lo que los medios no hacen eco. Sí, al principio de la pandemia se había salido el
1: gobierno de la ciudad a decir que... Eh, estaba el 90% de la conectividad en las escuelas cubierta Más del 90% de la conectividad cubierta Ese por lo menos fue el discurso al comienzo de la pandemia Y pasados cinco meses el discurso cambió Y era que había muchos chicos sin conectividad ¿Ustedes qué
6: información tenían del tema conectividad en, en las escuelas? Nosotros venimos siguiendo el tema de la conectividad desde antes del comienzo de la pandemia. Nosotros somos, a ver, nosotros luchamos por una educación pública de calidad. Entonces, sabemos que en estos tiempos, ¿no? La importancia de tener eh, herramientas tecnológicas para los pibes, digamos, eh, permite un acceso a la igualdad de condiciones. Entonces, veníamos ya viendo, ¿no? El tema de la conectividad. Recuerden que habían sacado el plan Sarmiento, en un momento, ¿sí? Entonces, desde ese instante nosotros ya venimos peleando por el hecho a que los pibes tengan igualdad de condiciones con todos y que el, el Estado se lo garantice. Y es por eso que venimos con el reclamo de la conectividad, de las computadoras, del wifi para los pibes que tengan que viven en barrios populares. Eh, sí. Digamos,
3: todos, todos
6: temas, claro, Todos esos temas las venimos luchando desde hace un montón. Ahora se hace eco por esta situación, pero nosotros hace mucho que venimos luchando por esto.
5: Me parece que también al margen de, del valor que cobra la, la organización gremial de los trabajadores y trabajadoras de la educación en este contexto y, y con respecto particularmente a lo que decís, Gustavo, de, de la desigualdad en términos de, del no acceso a los dispositivos, a las tecnologías, al wifi, también poner sobre la mesa la cuestión docente, o sea, no solo las y los pibes de las escuelas no están pudiendo tener acceso, sino que los docentes estamos garantizándole al Estado o financiándole al Estado con nuestros recursos personales que parten de nuestros salarios, todo ese acceso a Internet, a tener un dispositivo, a trabajar desde nuestras casas, que está totalmente invisibilizado. Y como vos decías, cuando empezábamos en los medios masivos de desinformación como les decimos nosotros eh, intentan todo el tiempo esa avanzada sobre la escuela pública y sobre los docentes para, para desfenestrarnos, para quitarle valor a nuestra palabra, a nuestra tarea eh, por eso parece fundamental que a pesar de, de no poder tener encuentros presenciales que la lucha gremial siga ahí firme y bien potente, no que no, no, no quedó dormida dentro de de la pandemia.
6: No, digo, ponete a pensar que, que, digo, no, pensemos, no ponete a pensar, digo, no, porque me gusta hablar en colectivo, digo somos, <risas> somos parte de un colectivo y me parece que la idea es que entre nosotros nos demos herramientas para ser cada vez más autónomos e independientes, ¿no? Que a, este, al, que a estos grupos, a la clase dominante, eh, siempre apunta a, a un individualismo y a partir la organización, ¿no? Siempre se plantean los términos de fracaso, éxito, ¿por qué? Porque la idea es que vos, hagan la tuya solo y que lo conseguís, lo conseguís por tus medios, eh, cuando en realidad, digamos, somos conscientes de que eso no es así. De que para que eso suceda, digamos, tiene que haber un colectivo, un grupo, ¿no? Que somos parte de una sociedad. Nosotros como trabajadores de la educación, como educadores, digamos, apuntamos a tener una sociedad mucho mejor, ¿no? En, en el que se priorice la solidaridad, el compañerismo, la bondad. Digo, son palabras que muchas veces suenan cursi o las que quizás no se tienen en cuenta, ¿no? pero creo que es fundamental para poder crear una sociedad mejor de la que estamos. Eh, y es por eso que, que también, digo, ayudándonos a los nuevos tiempos, planteando ¿no? un poco esto de las nuevas tecnologías, digo, una computadora no es una máquina de entretenimiento para un pibe. Es, es una herramienta que le permite igualdad de oportunidades. Porque hay que tener en, en cuenta eso, digo, un pibe con una computadora puede hacer maravilla. Digo, y si el Estado se lo garantiza, vos le garantizás al pibe que pueda tener Igualdad de oportunidades con pibes de quizás otros lugares que tengan eh, mayor poder adquisitivo. Claro,
3: claro, claro.
1: Este, al principio del programa eh, hablaba sobre esto del, de, del día de hoy, no, del justamente es un día de la identidad, y hablaba de, también de una, un hecho que me pasó de chico, ¿no? de, del tema de mi viejo, de la, de la militancia peronista. Y tenía, para sacar un poco del tema esto de, de, de la ciudad, ¿no? Eh, y más hablando de vos, ¿no? El hecho de ser docente y militante, ¿cómo se lleva en una escuela de, en donde a veces hablar de política es como mal visto?
6: Mira, toda pedagogía es política. Partamos de la base. ¿Cómo vos arrancás los contenidos curriculares, digamos? Acabamos, acabamos de pasar el 12 de octubre ¿no? Vos lo puedes trabajar como una, Como un encuentro de dos civilizaciones O como un genocidio Eso es una decisión política Cómo lo trabajas El tema es que Repito, desde los medios de desinformación O desde el poder hegemónico Lo que quiere hacerse es cambiarle el rol Y, y, y decir que la política es mala ¿no? Que la pedagogía es mala A ver, Sarmiento cuando creó el sistema Educativo argentino tenía Una visión política, de qué país quería se puede estar de acuerdo, o no con Sarmiento que también son discusiones para dar pero él tenía una, una lógica y una, y una visión política de lo que quería hoy nosotros, ¿no? yo cuando ver, yo no entro a mi grado cantando la marcha digo, no. <ríe> me gustaría muchas veces, pero no digo, lo que sí es que yo trato de socializar los conocimientos que tengo eh, y que los pibes puedan tomar las herramientas que yo les brindo para tener un pensamiento autónomo y eso es político no porque esos pibes, con esas herramientas, van a poder hacerle frente a lo que veníamos hablando recién, cómo se plantan frente a una sociedad teledirigida, en la que muchas veces eh, discutir está mal, en la, que, en la que muchas veces se trata el populismo, ¿no? digo Hoy en día está eh, en boga la palabra populismo, ¿no? De eso, no que el populismo es malo, cuando la realidad es que si tenés la posibilidad de leer a la clau, eh, te vas a dar cuenta que no, ¿no? <risa> Pero bueno, digo, la idea es eso justamente, digamos, trabajar la pedagogía desde, desde una política social. de darle herramienta a los pibes para que tengan esa autonomía de pensamiento ¿no? Y repito no, no me gusta poner la palabra inculcando, ¿no? Yo creo que socializando, ¿no? Socializando valores que los pibes puedan tomar y, y que puedan reproducirlos en la sociedad. Sí,
1: sí. Por ejemplo, el tema, el tema del día de... De la memoria, y eso es uno de los temas que se, se abordan en algunas escuelas y en otras es como un cuco todavía. O sea, sigue pasando, me consta que sigue pasando, que hay escuelas donde hablar del día de la memoria genera como problemas incluso con las
6: familias. O sea, no sé si te ha pasado alguna vez. Sí, a ver, digo, no... El, el año pasado, por ejemplo, tuve yo tenía un grado creo que tenía tercer grado, y trabajé lo que fueron cuentos prohibidos por la dictadura, ¿no?, Por los pibes. Y después hice un taller con las familias, con la familia. en la que surgió un debate muy interesante entre los padres, ¿no?, porque había padres que estaban a favor y padres que por ahí estaban en contra. Y fue una clase riquísima, porque yo desde esas dos posturas a mis pibes les puedo decir, miren, digo, sus padres se están discutiendo, hay padres que tienen una posición y padres que tienen otra. Digo, entonces, ese, ese instante de debate, ese instante de discusión para los pibes es un hecho pedagógico. Y yo siempre priorizando como docente el valor que tiene la libertad, la democracia, eh, no, tomando, tomando esos valores que te decía recién para que los pibes puedan trabajarlos y para que los pibes se puedan apropiar. Digo, que no es algo abstracto.
3: Claro, eh.
1: claro, claro, claro. Bueno, justamente hoy, Laura, quería justamente hoy estuvimos en las redes gracias. subiendo las redes, gracias Gustavo también porque subiste a las redes la convocatoria de Abuelas de Plaza de Mayo justamente hoy es el Día Nacional del Derecho a la Identidad y bueno en, la, en Instagram subimos la, y en Facebook la mano con el nombre y me gustó mucho acá yo puse José tu foto, Laura. Eh, Laura, ahí Gustavo, Gustavo,
6: ahí está. Este... Se me borró. <ríe> me gustó... Estoy ausente, mis no viven nunca, sépanlo. <ríe> me gustó mucho, Laura,
1: porque pusiste: soy Laura y nombraste a tu, a tu mamá, a tu papá, y aclaraste esto de que eh, vos tenés eh, eh, posibilidad de decir quiénes son tus padres, ¿no? Este, así que nada, es como un tema que es importante ¿no? de, 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 para hablar en la escuela, ¿no? igual que el tema político también, ¿no? por no, no tenerle miedo. Eh...
5: Bueno, creo que todo gira en torno un poco a, a este derecho tan valioso que, que recuperamos de manos de las abuelas de Plaza de Mayo, de tener derecho a la identidad que significa un montón de cosas, ¿no? Que es un término absolutamente complejo y que en la escuela se puede abordar desde distintos lugares. Yo recién escuchaba a Gustavo hablando de, del rol de las familias en la escuela. Digo, qué importante es, ¿no? Porque la mayoría de las veces esas voces están silenciadas. Y ahora pensando como en el eje de la construcción de la identidad, también se me venía a la cabeza la cuestión de la ESI, ¿no? como, bueno, somos tan disciplinados para acatar para, cat, eh, la, la currícula al pie de la letra, pero cuando tenemos una ley de salud sexual integral o cuando tenemos ciertas efemérides que, que, que no gustan socialmente a los sectores más conservadores, ahí ya no es tan... Sí,
1: está copada, <ríe> tan está en
5: ...el currículum, ¿no?
1: Totalmente. Entonces,
5: no, no vale. se trata de, de elegir, se trata de, de, de respetar de los derechos de los pibes, ¿no? Y pensando en esto de la identidad, es esto bueno, reconocer que una persona tiene un origen, que esa identidad, hoy leía hace un rato uno de los relatos de una de las nietas recuperadas y decía que ella que pensaba la identidad como algo que se iba construyendo a lo largo de la vida y que era un proceso abierto, que nunca termina, ¿no? Pero para poder empezarlo hay que... Hay que saber reconocer esos orígenes también.
1: Sí, sí. Vos sabés que a propósito de, eh, de justamente hoy, un 22 de octubre, también, justamente Estela de Carlotto cumple 90 años. Así que, mira, Gustavo, caíste sí, justo el 22 de octubre. Después del 17 de octubre, no sé si te suena la fecha. Sí, sí, eh, sí, es una fecha que
6: la tengo un poquito.
1: Hay más de dos sí. motivos para festejar. Y justamente hoy también es el Día Nacional del Derecho a la Identidad y el cumpleaños número 90 de Estela de Carlotto. ¿sí? Y justamente hoy presentaron eh, una canción inspirada y compuesta para ella. ¿sí? Eh, una obra de Matías Quintana y en la versión participaron Piero, ¿te acordás de Piero, no? Viejo mi querido viejo, León Gieco, Liliana Herrero, Rally Barrio Nuevo Lisandro Aristimuño y Agustín Ronconi. Así que les propongo primero escuchar esta hermosa canción que hicieron y después seguimos ¿sí, con la charla. ¿Qué les parece, Hola. compañeros y compañeras? Muy bien, muy bueno.
5: muy bien. Vamos a escucharla. ¿A ya vosotros? hoy no me dicen las camaradas, hoy me dicen
1: Compañera, compañera. ahí vamos, ahí vamos bien. con el tema. ¿eh?
7: Valió la espera, la pena Se contagió la vida De los buenos aires Que llegan de Olavarría
2: Con el amor de una madre Se descalza de las botas Y se sienta a ganar Batallas de viejas locas Ay, Las manos arrugadas Más fuertes del planeta Luces del alma Estela grande Ilumina el cielo Estela eterna Que la tormenta Ya no regresa Con sus rasgos de sol Alejándola Nosotros no vamos a olvidar
4: no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir mientras tengamos vida y si no, estará el relevo nuestro para continuar la lucha.
3: Valió la lucha incansable
1: de consolar la muerte
2: y los jueves de círculos imborrables Los consejos de una abuela que no tuve en la escuela los tomé por amor y me siento más nieto ahora
1: Esta noche está Encantador con Gustavo Cañete, eh, docente y militante de Ute Cetera CTA. Viste todo el todo el título del de sí.
6: El nombre es más largo que los años de trabajo. <risa>
1: este, en vivo, desde esta noche está Encantador por Power Music 360, que es una radio de Rosario.
6: ¿Sabías, Gustavo? Ah, mira, que era... sí, sí. Muy bueno, tengo muchos amigos en Rosario. En Rosario está la compañera. Soñalesa también, secretaria general de, de la CETERA. Tengo muchos amigos también que son parte de, de ANSAFE, que es el sindicato docente de, de Rosario. Así que si hay algún compañero docente escuchando, le mando un abrazo grande.
1: Dale, y pueden mandar mensajes al 11 40 35 57 49. ¿Sí? Laura, que ¿querías decir
5: algo? Sí, quería hacerle una pregunta a Gustavo, porque se rumorea por ahí que es un gran lavador de platos. Pero hablando de la identidad, Gustavo, si tuvieras que contarnos cuatro o cinco cosas esenciales que conforman tu identidad, ¿cuáles serían?
6: Eh, bueno, el peronismo, la docencia, el fútbol... Eh, la timidez, no, 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 eso no. Creo que el compañerismo. El compañerismo es algo que, que me ha ayudado mucho. Y, y la alegría. Yo creo que la alegría es fundamental para poder llevar adelante cualquier tipo de proyecto en la vida, ¿no? Más cuando todo el tiempo vemos que se quieren avasallar eh, derechos o, o situaciones en las que uno pueda estar mejor. Creo que la alegría es fundamental para esto. <ríe> Digo, eh, yo pensaba en esto de la identidad ¿no? y, de la, y, y, de, y de proteger la vida, ¿no? de, de resaltar la vida, esta situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? que, que quieren volver a clases en medio de una pandemia ¿no? donde tanta gente perdió su vida eh, y creo que en algún punto viene, viene a, a razón de lo que dijo Macri en un momento, ¿no? que, 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 había, que lo contó Alberto, que dice que Macri cuando se juntaron le dijo que se mueran los que tengan que, que morir ¿no? por la pandemia. Creo que nosotros tenemos una, una visión y, y un estilo de vida, ¿no? Y una proye un proyecto de vida que es totalmente antagónico a ese, eh, que no muera nadie, Digo, que no muera nadie. <ríe> por eso estamos en la situación que nos encontramos y cómo, cómo estamos luchando. Contra el gobierno de este, ¿no? Que va a ser el marketing quieren volver a clase. Digo, pónganse a pensar que mira, hoy justo está viendo números también. Bueno, que una, una media ñoña, ¿no? Siempre está buscando eh, solventar su argumento. Digo, el, el, la ciudad de Buenos Aires tiene 141 fallecidos cada 100.000 habitantes, ¿no? Tiene 4.615 contagiados cada 100.000 habitantes también. Es eh, la jurisdicción con más eh, fallecidos y con más contagiados cada 100.000 habitantes. Y así se quiere volver a clases. Digo, nosotros el 13... A ver, espera que lo tenía anotado acá. Mm, nosotros cuando empezamos ¿no? el, el, a, a frenar esta situación, eh, eh, nosotros frenamos siete protocolos. Digo, nosotros como parte de un sindicato y como el colectivo docente, ¿no? los protocolos que querían imponer desde el gobierno de la ciudad.
3: Sí.
6: Y cuando se suspendieron las clases, eh, había... 50 contagios por día y no había fallecido, ¿no? Que fue el 16 de marzo, acá lo encontré El 16 de marzo uh -huh. Hoy, ¿no? Con estos datos que acabo de tirar Quieren volver a clase, digo Teniendo en cuenta que el año que viene es legislativo Y justamente con esto de querer hacer marketing Quieren hacer propaganda Con la vida de los pibes Con la vida de los trabajadores Y me parece totalmente nefasto, ¿no?
5: Y Gustavo, las personas que nos escuchan No todos eh, y todas Son trabajadores y trabajadoras de la educación ¿Vos podrías comentar concretamente qué cuestiones no están garantizadas para este regreso a la escuela?
6: mira eh, desde ya el tema de la salud que es prioridad, creo que nosotros como, como docentes digo yo, uh, digo, yo y, y creo que, que lo hablo en general con, con los compañeros con, con los que trabajo y, y con los que he visto en, en la cantidad de años que tengo ¿no? en la docencia, eh, no, no apuntamos solamente a enseñar a leer y a escribir a los pibes ¿no? Ya que sumen y a que resten. Creo que priorizamos mucho la seguridad del cuidado y lo social. Eh, hoy en día tenemos muchos chicos que viajan de provincia, ¿no? de Buenos Aires a capital, por ejemplo, que toman medios de transporte, que son focos de contagio, ¿no? eh, el hecho de, de andar en las calles, eh, digo, y eso no, no está garantizado. Por otro lado, eh, nosotros cuando entregamos a la, las comidas, ¿no? cuando entregamos las viandas, que. que las bolsas, las bolsas, unas bolsitas que también no, no, no llegaban a, a cubrir las necesidades que tenían los pibes, ¿no? Eh, y las pibas. Eh, eh, no teníamos barbijos, no teníamos guantes, no teníamos saco gel, todo eso lo ponían los docentes. Todo, todo, y eso es algo constante, digo. Nosotros los educadores estamos todo el tiempo poniendo recursos para poder garantizar eh, esto que el Estado no, no garantiza. Eh, yo te doy un ejemplo concreto. En mi escuela, por ejemplo, yo en la escuela que estoy trabajando en una escuela de mataderos. Nosotros no tenemos escuela. Nosotros estamos desprestados en una escuela que es la <coughs> la técnica. Porque la escuela que nos tendrían que haber entregado a nosotros, la obra no se finalizó y así nos vienen bicicleteando hace, hace más de un año. Entonces nosotros estamos desprestados en un edificio que no es nuestro. No tenemos un lugar propio. Eso ya contradice las <risas> la situación en las que no te puedes encontrar. Y de ahí, imagínate, imagínate todo lo que puedo eso puede, puede llevar, ¿no? De, 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 de. Siempre se promete ante los medios. Y se jura y se perjura ante los medios. Pero después en la realidad objetiva no sucede. No tenés alcohol en gel, no tenés barbijo, no tenés guantes, no tenés las herramientas. Creo que han salido, no sé si han podido ver las fotos del. De los pibes que empezaron, y las pibas que empezaron a la clase el otro día, que estaban limpiando ellos sus bancos. Había un nene y un una nera que estaban sentados en el rayo del sol, digo, ¿no? Eh, y después la, la imagen esa nefasta del, del, del alumno sentado y 20 periodistas alrededor, ¿no? atosigándolo creo que. Las situaciones son las que no te garantizan que pueda haber, eh, que puedan haber clases normales. Y a su vez, repito, no son clases, porque los pibes no van a venir a la escuela a, a, con una tarea pedagógica. Dicen tareas de revinculación. Van a estar para hacer tareas de eh, recreación, revinculación entre ellos. Digo, son palabras formales que ponen para eh, dibujar, ¿me entendés? Y poder presentar y llevar a cabo lo que yo quiero.
5: ¿Y vos qué opinas sobre la relación con... ¿o ves el panorama, el mapa general al margen de que tu militancia y tu tarea esté centrada en la ciudad de Buenos Aires ¿Qué, ¿qué sucede en la provincia? ¿está por plantearse algo parecido a lo que se plantea la ciudad? ¿no? ¿qué vínculos hay con Nación con respecto a esta toma de decisiones?
6: Y acá hay decisiones políticas que son, ya te repito desde el posicionamiento y la ubicación en la que se encuentran los sectores Digo, el gobierno de la ciudad es un... Eh, es algo más de marketing, ¿no? Digo, responden a una lógica política, a la que no adhiero, claramente, y veo que, que prioriza eh, el mercado, prioriza los negocios por sobre la vida, ¿no? Y, y los derechos. Que creo que, que en provincia de Buenos Aires, ¿no? Por poner un antagónico o, o a nivel nacional no es, no es así. Eh, nosotros venimos de cuatro años en lo que vimos cómo se fue desguasando el país, ¿no? Y la educación sufrió eso, digo, se bajó, el, se bajó lo, la, lo, el presupuesto que había en educación, ¿no? Se bajó el presupuesto que había en educación en el gobierno de Macri. Sí. Claro. Se bajó eso, digo, para que vean la lógica que se, que con la que se maneja esta gente, digo no, no se preocupan por la educación, es, un, es una mentira. Y repito, tienen los medios a favor que todo el tiempo los están cubriendo.
1: Eh, sí no yo lo, lo que te quería preguntar era cuando, cuando empezaron con todos estos todo, todo esto de las clases digamos que se armó este, este estos grupos de por ejemplo de WhatsApp eh, se, los, los docentes armamos voy a decir armamos porque yo también estuve eh, y entre todo este momento del armado de estos grupos de WhatsApp de las clases por Zoom en todo este tiempo eh, no hubo ninguna organización por parte del Estado apoyando esto, sino que fue más que nada iniciativa de cada escuela y de cada comunidad de acuerdo a la conectividad que tenían, ¿no? Este, pero digo, en ningún momento se habló, eh, o, o no sé si ustedes tuvieron alguna propuesta o, o alguna pro, hubo alguna contrapropuesta por parte de. De, del sindicato o del Estado para decir, bueno, organicémonos con los docentes, porque la verdad que, te voy a decir como docente, vos también sos docente, o sea, nos sentimos totalmente en la nada, digamos, a pulmón, ¿sí? No sé cómo, sí, si se entiende. Sí, sí, fue,
6: fue, fue algo, a ver, digo, fue es algo raro, digamos. impensado, digo, es algo que uno, digamos... Quién se iba a imaginar que iba a vivir una pandemia? Yo me siento en una película de Hollywood. Claro, es que por brasil. un lado, claro, por un lado eso, por un lado eso de, vos decías, bueno,
1: en un mes, esto es un mes o dos semanas, pero claro, hasta sí, ahí yo pasando, lo entiendo. Está relajado, sí, de entrada, a...
6: está relajado, así decía, bueno, pasa, pasa. Hasta ahí
1: yo lo puedo entender, pero lo que yo no puedo entender es cómo siguió pasando el tiempo y al día de hoy no hay ni siquiera una plataforma. Eh, gratuita para conectividad por celulares, por ejemplo. No sé si, si eso surgió en algún momento, en algún debate o algo. Sí.
6: Digo, viste que yo te planteaba recién que el hecho de que veníamos luchando por ¿Cómo? el tema de las computadoras, eh, eso se venía, se venía peleando y se venía trabajando. Y, y en cuanto a, al tema de la organización, yo creo que si hay algo que tenemos los docentes es que tenemos una capacidad de reinventarnos todo el tiempo, ¿no? Ante los distintos contextos y las distintas situaciones que va más allá de cualquier proyecto político. Sí. cualquier contexto. Digo, el docente, bueno, yo amo mi profesión, digo, ¿no? Eh, digo, tenemos tenemos esa, esa bipolaridad que a veces querés a, tirarte a llorar y a veces venir recontra feliz porque, por cómo te fue, ¿no? En el trabajo. Y creo que, esas herramientas ¿no? que, que de, de, de invención eh, se fueron socializando, digo, ¿no? El, el tema, al vernos tan, tan vulnerables ante este nuevo contexto, los docentes decíamos, che, yo hice esto, voy...
1: Hoy se corta ahí. voy a hacer
6: esto, digo, las reuniones de la escuela, por ejemplo, con los compañeros, las reuniones de ciclo, trabajamos, ahí, ahí se escucha, sí, están sí, cortando. Sí. Sí, ahí, ahí, sí, el, el, el gobierno de la ciudad le está... Le está... Me <risa> van a mandar jaque como el dije, a ustedes dos. <risa> a la hora por perdita y a la por peroncho. Yo <risa> no, te dije, Pepe, que no lo invitáramos, y si vos
5: insististe, insististe. <risa>
1: no, pero, pero digo... Eh, no, digo... En ningún momento... Sí, te escucho, te escucho. O sea, en ningún momento... O sea, lo, lo que llama la atención es esto de que, bueno, decís, estás solo, en, estás solo, estás solo, y
6: en la organización de cada escuela, ¿cómo sí. se pueda? Sí, sí, igual también, digamos, pensemos esto y cambiemos un poco ese de que estás solo, porque creo que nosotros estamos en, acompañados. Vi, en, en estos momentos que estamos en este conflicto, eh, estamos teniendo reuniones con los compañeros de la escuela, con reuniones a nivel. Eh, distrital, creo que nos quieren hacer sentir que estamos solos, pero en realidad, digamos, estamos muy acompañados, y no nos damos cuenta de eso, creo que se juega mucho con el tema de la eh, soledad, el, te repito, del, del individualismo, cuando en realidad ya, tenemos que tener por ahí esa, esa ese, esas ganas de pedir ayuda, ¿no? o de acercarnos al compañero, creo que este contexto sacó algo muy bueno de de, de los trabajadores en general, ¿no? que fue esta cuestión de compartir y de poder organizarse. Eh, y, y, y de uno no sentirse solo, yo te, te lo hago en personal, digo, a mí el acompañamiento de mis compañeras me, me sirvió un montón, digo, ya en primer, pre, la primera semana era rápida en una película, la segunda ya era tipo, el malo de esa película, la tercera ya no quería estar en la película y después de la cuarta ya quería digamos, que pase rápido. Digo. Claro, y, sí. y, y el acompañamiento, digo, el compañerismo, fue lo que los que a uno lo, lo, lo ayudó a, y lo sigue ayudando hasta el día de hoy, ¿no? A sostener Cierto. la situación.
5: Coincido totalmente con lo que decís, Gustavo, y me parece que ese acompañamiento viene como desde, desde un montón de planos distintos, ¿no? Porque en todos estos meses que tuvimos que readaptar nuestra tarea a algo totalmente inesperado, entre los docentes se han compartido programas, aplicaciones, han compartido también, no hay más, no aguanto más esta modalidad, estoy súper angustiada, ¿no? Claro, Hemos compartido la contención, un montón de cosas.
1: La, la contención eh, estuvo, sí, por parte de los compañeros, todo eso sí. Lo que yo digo es, qué raro que no haya salido nada de parte de, no sé, algo. Por ejemplo, me, me hago mucho énfasis en esto del... del de las aplicaciones, porque, por ejemplo, el WhatsApp fue una de las formas de comunicarse de los colegios. Y digo, ¿cómo no se le ocurrió a nadie, no sé, una plataforma gratuita que se instale en los celulares y se pueda y se pueda eh, conectar cualquiera que tenga un celular? Que la mayoría de la población de, de alumnos y alumnas,
6: celulares tiene, ¿sí? Sí, viste que creo que Rosis Alberto había sacado un decreto en el que... Sí. Eh... En el, en el decreto era, era para liberar no... Era congelar las tarifas y liberar en, en zonas, creo, en la, en la conectividad, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Sí, digo, eso está
1: en ese sintonía.
6: esa sintonía. Claro. ¿eh? Digo, esas políticas no que, que se intentan llevar a, a adelante para que todos tengan el acceso. Eh, estamos, digo, me, me parece súper interesante, Pepe, lo que planteas vos, porque me parece que estamos y esta pandemia ha ayudado un montón, ¿no? Yo creo que podemos, tenemos que sacar las cuestiones para, para poder mejorar como sociedad, ¿no? El, el hecho de cómo la tecnología es fundamental y cómo se tienen que crear eh, plataformas, eh, páginas, instrumentos que permitan que la tecnología hoy en día esté en todos los hogares. Sí. Y más aún en los, en, en las casas de, yo te digo, en barrios populares, eh, con familias que no tienen recursos. Creo que ha quedado en claro eso y creo que es una, una lucha que, que se tiene que dar fuerte de ahora en adelante también, ¿no? Como te decía, el tema de la conectividad y las computadoras, ¿no? Es fundamental, pero si te doy la computadora también te tengo que garantizar la conectividad porque claro. la computadora por sí solo, ya te digo, no, 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 no sirve. Te, te aísla, aparte te aísla, no, no. Entonces creo que eso que, que acabas de plantear vos es una lucha que tiene que dar muy fuerte de ahora en adelante porque ha quedado demostrado con esta pandemia de que, si no, sucede lo que sucede siempre en el sistema, que quedan sectores eh, eh, vulnerables fuera de, de cualquier tipo de posibilidad de igualdad, ¿no? De igualdad, y, de igualdad social. Sí, sí.
5: A veces les pedimos a la escuela que subsane las desigualdades sociales, ¿no? Y me parece que le estamos como pidiendo algo demasiado grande que que no sé si, si se puede abordar solamente desde la escuela. Sí me parece que es importante pensar en esto de que de lo que vale yo no entiendo nada.
6: De... Soy <risa> igual que vos, sé lo que sufrí? Con las primeras clases... <risa>
5: De crear aplicaciones y tecnologías que sean gratuitas, porque realmente en, en la actualidad, disponer o no de ciertas tecnologías hacia una parte importante, no solamente en la escuela, ¿no? en, en el trabajo,
6: en la vida social. Sí. Es un factor más de desigualdad. Sí, sí. Yo, yo no tenía computadora. Yo en las primeras semanas planifica, intenta, intentaba planificar con el celular. Después de la escuela me trajo una computadora en los pibes. Digo, ahí te das cuenta cómo. ¿no? La importancia de que el Estado, que era el plan Sarmiento, antes le garantizaba computadoras a los docentes, computadoras a los pibes, ahora ya desapareció. Así que yo tuve que ir perdiendo a la escuela a buscarme una computadora, y encima las computadoras que le dan a los pibes no son una super máquina, ¿no? Sí. Yo no voy a poder hackear el, el Pentágono desde acá, quédense tranquila. <risa> <risa> Así que, que bueno, sí, en, en sintonía con lo que plantea Lau, y bueno, lo que planteas vos también, Pepe, digo. Sí, sí. El...
1: Mira, hablando de regreso, les propongo una pauta, una pausa musical, una pauta iba a decir, o sea, todavía no hay pauta comercial, no hay pauta comercial, hay pausa musical. Eh, los, que, los que quieran pueden hacerlo tranquilamente, ¿no? También, ta, ta, los invitamos, 11, 40, 35, 5, 7, 4, para pautas comerciales en este programa de esta noche está este No, eh, con un tema que se llama justamente Regreso, ¿sí? Así que, y suena, suena así, escuchá. Y ahora en la batea suena Dick con su tema Regreso. Ahí estamos de vuelta por esta noche está encantadora. Hay algunos problemas inconvenientes técnicos hoy que se están eh, poniendo en este momento en evidencia y bueno nada vamos poniendo a resolver cómo resolvemos eh, a través del Facebook. Hay algunas como me, me estaban contando que hay como una como que replica el audio y hay un eco. Pero bueno, o sea, seguimos acá en vivo eh, desde Buenos Aires para Rosario. Eh, Power Music 360 ¿sí? y el teléfono de la radio del programa es 11 40 35 57 49 y el invitado acá de lujo Gustavo Cañete ¿sí?
6: y también te preguntaba, la verdad que es muy bueno el programa chicos, ¿eh? bueno. no es que no es que mi presencia lo haya levantado más aún, no digo, pero bueno, digo, está bien, va, va
5: Estamos hablando desde que empezó la pandemia, que se recrudeció y aumentaron un montón los números en términos de violencia de género, y como parte de la violencia de género también hablamos de la violencia hacia las niñes y el abuso sexual en las infancias. ¿Cómo pensás vos, cómo ves el panorama en relación a este tema con la imposibilidad de los chicos y las chicas de estar efectivamente en la escuela?
6: Uf, es un tema... Es un tema durísimo porque vos ponete a pensar que, que, digo, nos pasa a todos los docentes que vos volvés a tu casa y pensás, ¿no? Las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los pibes y las pibas. Eh, y esta, esta que te vas a plantear vos, eh, Lau, digo, es una en la que también viste ya, digo, después de seis meses, ¿no? De, de, de pandemia, también, digo, las pienso todo el tiempo, digo, che, ¿cómo pueden estar que están yo? Yo, digo, en particular me comunico por WhatsApp, por teléfono, les estoy llamando, preguntándole cómo están, cómo están, hablo, digamos, pero ahora tenemos a la familia, que es el, el puente de conexión, ¿no? Eh, me parece que cuando se vuelva también, digamos, vamos a tener que hacer un trabajo fuerte eh, en reforzar esto de ESI para para poder eh, para ver si podemos visibilizarnos o para poder eh, ver, ver si hubo algún tipo de, de situación, ¿no?, como la que planteas recién con... con nuestros alumnos y nuestras alumnas eh, es un tema importantísimo el tema de la ESI es, es algo que hasta el día de hoy se viene peleando también no eh, creo que también nos marcó como sociedad porque todos tuvimos que romper estructuras internas eh, ¿no? eh, y eso y eso para trabajarlo con los pibes es fundamental creo que mira, me pasa algo muy gracioso a mí, yo que soy fanático del fútbol, que no te juego un partido mixto ni por casualidad, el hecho de que los pibes jueguen el fútbol ¿me entendés? y que las nenas eh, sean parte de los de las picaditas, que era la lucha, no, que van a jugar, digo, eh, y yo defendiendo esa postura, yo también, digo a mí también me, me, me cambiaba mi lógica y con la que yo me crié, digo, ¿no? Eh, de esta cuestión vale. del fútbol, yo te pongo como un ejemplo concreto. Digo, mirá sí. qué loco, porque también el hecho de ser docente es aprender de los pibes, digo. Eh, es unida y vuelta, digo, nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, dice Freire, ¿no? Es algo dialéctico.
3: Sí. Y estas
6: sí. cuestiones son, digo, los pibes tienen la cuestión de género, eh, hoy en día gracias a Dios, ¿no? Mucho más naturalizado que nosotros. Y hay muchos temas que eh, para nosotros eran tabú, eran tabú que hoy en día se están rompiendo. Creo que, y eso, aquellos que venimos quizás con un esquema por ahí un poco más eh, un poco más tradicional, ¿no? Eh, creo que nos sirve un montón, digo. Siempre tenés que tentar presupuesto a abrirte, claramente, ¿sí, no?
5: Claro, yo justamente te iba a decir eso, me parece que, Nadie, nadie nace feminista, al menos no en la sociedad que tenemos nosotros y nosotras, eh, pero me parece que sí hay que tener una disponibilidad, como primero pensando en esto, de que, de que la ley de salud sexual integral no es una decisión de cada docente, sino que es un derecho de los pibes. Y es una ley. Claro. Eh, así que, que ahí no hay, no hay juicio de valor que, claro. que quepa. Pero además me parece que que es interesante esto de tener la predisposición a, bueno, a que si no podías ver o no podías jugar un partido de fútbol conmigo, claro. ahora lo empiezas a pensar. Ya, es un ya que lo puedas ver, es...
6: Digo, ya voy predispuesto a recibir patadas. No
5: sabes, está siendo absolutamente prejuicioso.
6: Totalmente. A no, propósito, igual, ¿eh? No por una cuestión de, de capacidad futbolística.
5: Depende, si venís con la camiseta de River, seguro que sí. ¿Viste que yo que dejé por un lado y a venir?
1: Qué mal, qué mal. Este, esto, esto esto habla de tipo de militante que es este esta persona que está acá con nosotros gustavo a qué edad empezaste
6: a militar vos uy yo de pibe yo mira mi papá es peronista es peronista no la cara de bien Laura ya vengo de cuna peronista y siempre digamos de chico en casa se ha tenido muy presente de los derechos ¿Cómo cómo?
5: Que yo también vengo de cuna peronista, igual. ¿eh?
6: Ah, mira, ya va a volver, ya vamos a volver. Voy a volver. Ahora, ahora después, después seguimos, Pepe, con después el trabajo. Se... No, y digo mis viejos, digo y, y, y el hecho de, de, de estar, de estar siempre pendiente de la situación política, ¿no? Y de siempre ya te digo, tener al peronismo como como algo. Yo, me crié, yo les cuento ¿no? para contextualizar, yo nací me crié en una villa, en Villa Jardín.
3: Eh,
6: en una villa en el conurbano bonaerense vivía en un pasillo. Mi eh, mamá empleada doméstica, mi papá oreó la construcción. Eh, pero siempre, digamos, con el concepto de que el peronismo era la herramienta política que teníamos los pobres para poder tener cierto ascenso social, ¿no? De hecho, yo me recibí de docente eh, en un gobierno peronista, ¿no? Con Néstor, creo que eh, eso siempre se tuvo, digamos, lo tuve presente y, y, lo, y lo vi. Después eh, con los años empecé a, a tener un poco más de presencia en lo que es la militancia sindical, ¿no? Ya que, como, como entendía al, al trabajador como columna vertebral de un movimiento, ¿no? Eh, sí. Me interesé mucho por el sindicalismo, ¿no? Y, y bueno, mi rama que es la docente de entender, estudiar y de apoyar también, digamos, no solo la organización de los docentes, ¿no? sino de los trabajadores en general. Pese sí, no sé, tengo, ahora voy a decir mi edad, yo sé que aparento mucho menos, pero no tengo 25, para los que nos están viendo, no, digo, no tengo 25, tengo 40, eh, digo, y hace más de la mitad de mi vida que, sí, mucho más que, digamos, que soy un militante activo, no. De, igual siempre acompañé las luchas y siempre estoy presente, digo, y me parece interesante, más allá de la chicana con, con, con Laura, ¿no? Eh, el hecho de poder tener la cabeza abierta, así como hablábamos recién de la ESI, en esta cuestión de ver a dónde está el enemigo. Y, y, lo, y lo pongo como enemigo, ¿no? Como van a decir, ¡oh! Digo, no, aquel, un enemigo es aquel que es antagónico a, a un proyecto de vida y a lo que uno tiene como proyección en cuanto a lo que quiere socializar, ¿no? Estamos lo que queremos, la igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Una sociedad igual y están aquellos que realmente pelean por su plata, sí. eh, Eso esos son los que eh, básicamente nos, 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 nos tiran todo el tiempo con munición gruesa, ¿no?
5: Sí, por eso al margen de la chicana, como decía hoy, eh, al margen del chiste y todo, eh, esto de, 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 de poder tener presente quién es el enemigo y, y saberse que que hay distintos movimientos que, que estamos en la búsqueda de lo mismo y saber con quién hermanarse, ¿no? Al, al margen de que después podamos discutir sobre <risa> lo
6: <risa> Me gusta la sonrisa. Fíjate que...
5: <risa> Me parece que quienes estamos a favor de la clase trabajadora, también <risa> todos juntes.
6: Sí. Eh, mira, hay algo muy interesante. Yo una vez leí el libro El debate entre Chomsky y Foucault, ¿no? Hay un debate entre Chocó y Foucault que es muy, muy bueno, digo, se los recomiendo. Aparte, me gusta tirar ñoñez esa parte para poder socializarlo. ¿no? Eh, y, y el presentador, el presentador de ese debate, empieza diciendo algo muy interesante. Dice: tenemos dos figuras, ¿no? Dice y dan de cuenta que en el medio hay una montaña. Dice y el objetivo de los dos es cruzar del otro lado. Van a empezar a hacer un agujero, ¿no? Cada uno de un lado. Dice y es posible que se encuentran en el medio y se ahorre mucho trabajo. O es posible que uno pase por acá y pasen al lado, digo, ¿no? Que no se crucen, pero que el objetivo sea el mismo, digo, ¿no? Tenemos que por ahí apuntar a, a facilitar nuestro trabajo y encontrarnos en el medio de la montaña, ¿no? Y, y, y colaborar ambos, eh, ambos o los distintos, más que ambos, digo, los distintos espacios, ¿no? Para que el objetivo se pueda cumplir. Es medio utópico también, creo que muchas veces la pasión, la pasión te lleva a ciertos grados de... De, de, de discusión fuerte, pero corriéndonos un poquito de la pasionalidad y siendo más racionales se puede, se puede lograr esos objetivos. Más ahora que vas a ser periodista, no lo claro, se, se está por transformar,
1: se está por transformar. No
5: desinformen, por favor. No es informen. La, la, la cuestión superior es siempre, siempre es defender los intereses de la clase a la que pertenecemos nosotros, así que eso va por encima de, de superonchismo y... <risa>
1: Gustavo, eh, vos, eh, yo te preguntaba recién como militante y como
6: y como militante de UTE, de CETERA, UTE... Que estoy? Yo empecé, mi militancia sindical docente la empecé primero en el sutero en la provincia de Lanús. En el de Lanús y después, bueno, yo trabajaba en un... me siento yo-yo, sé como yo-yo, digo, yo. ay, Es como me... ¿Vale? Sí, que tú... Momento, Ayko, me falta la coronita. Eh, trabajaba en un centro de apoyo integral, en el CAIP, en el centro de apoyo integral para la infancia, y teníamos mucho vínculo con los compañeros del SUTEBA en la NUS, que también apoyaban mucho, digamos, estos centros de educación no formal, colaboramos sí. y hacemos mucho trabajo en conjunto con las escuelas del barrio. Sí. Y bueno, la militancia sindical empezó en el SUTEBA, yo estudiando en el profesorado, en el glorioso Mariano Acosta. Eh,
1: Sí, sí, sí. Y días, cuando no dice el Mariano Acosta, es como
6: también. Es. Y ahí los compañeros, bueno, somos fui fundador de lo que es el Centro Estudiante del Profesorado. Y bueno, hablando con compañeros, ya o sea, digo, ya eh, viviendo en capital, trabajando en capital, me, me sumé a lo que es eh, UTE, que, que es el sindicato de base de la CTRA también acá en, en Ciudad de Buenos Aires. Y esto de esto era hace un montón. O sea, que hace, Este año cumplí 40, así que estoy recordando que todo lo que estoy contando pasó hace mucho. Y es como que yo ya me había olvidado que cumplí 40 este año, Pepe. Vos me lo estás haciendo recordar todo el tiempo y me estoy sintiendo mal. Encima que estoy gripado. El día está, está lluvioso. Eh, estuve con fiebre y encima ahora estoy viejo. Todo junto, mira. No no, hace más de 10 años que estoy, claro. estoy en UTE. Pero en la militancia sindical hace mucho más.
1: Bueno, yo, yo quiero contar que cuando lo conocí a Gustavo fue hace más de 10 años, creo. O sea, o hace 10 años, por lo menos.
6: Sí, mínimo eran 10 años.
1: Sí, y en, en ese momento en ese momento recién empezabas a militar, me parece. O ya estabas...
6: Y, no, no, recién estaba acá en Ciudad. Recién ah. empezaba a militar, que es en Ciudad. Yo venía de la militancia en provincia. Sí,
1: ¿y qué te llevó a, a querer eh, participar sindicalmente?
6: Y el general, digamos, plantea como que la organización de los trabajadores es fundamental, ¿no? Digo, yo soy, digamos, leí mucho Perón, digamos, me gusta, soy, digo, tengo mi parte ñoña, por más que no se note. Me gusta leer mucho. Ojo que también leí a Trotsky, leí a, a Marx, digo, tengo también. Tengo un amigo, tengo la un amigo Trotsky, de Trotsky ¿viste? Como la dice de la yo tengo un amigo Trotsky. ¿eh? Yo tengo un amigo Trotsky ¿eh? Lo leí, lo leí. Me gusta, me gusta aparte de palparme de, 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 de muchas corrientes políticas. ¿no? Y bueno, eso de leer a Perón también fortalece mucho el hecho de querer ser parte de una organización sindical. Y aparte, repito, en el barrio el peronismo está muy, muy, muy metido y, y muy metido, digo, es como que en los barrios pobres el peronismo es popular, digo. Valga la redundancia, eh, porque creo que sale de, de, de esa cultura, ¿no? Del trabajador. Y creo que la militancia... La organización de los trabajadores es como le plantea lo Después, con el tiempo, cuando pude armarme como un concepto propio, entiendo como que es esa herramienta que es la organización sí. institucional, ¿no? Porque también está la palabra institucional, para hacerle frente a, a esos poderes que quieren avasallar los derechos, ¿no? Porque sí. aparte, de trabajadores somos todos. Yo, yo empecé siendo parte de la juventud. Me sigo poniendo mal. Digo, de la juventud de la UTE. Y en, y en la juventud de la UTE nosotros cuando formamos el espacio, que venía, somos muchos compañeros, que veníamos los profesorados, entre sabíamos que, ser, que que joven es algo, es algo etario, ¿no? pero que trabajadores íbamos a ser siempre, y que, y que por eso, digamos, el hecho de, de, de que nosotros optamos por la militancia puramente sindical, ¿no? Por, era un momento en el que estaba la fusibilidad de, de, de volver a la militancia de parte de la juventud, y, y, y muchos compañeros optaban por organizaciones políticas. Nosotros, veíamos que, que, se, que había organizaciones políticas que iban creciendo, pero tomamos como opción el fortalecer la, la parte sindical, ¿no? y de militar, exclusivamente en un sindicato que, que nuestra, nuestra, en nuestro gremio de la docencia, ¿no? Y, sí. Que, por UTE. Laura, Si me sí. haces una pregunta más, que no, tenga que... No, la Laura, Laura, Laura atrás, quería... me voy a poner a llorar, Sabelo. No, no, que no, es... no
1: quería, quería Laura quería Laura, me parece que va a cortar por la izquierda Laura. <risa>
5: No, no, me hicieron olvidar lo que quería decir.
1: <risa> Esta vez <risa> es un programa descont
6: descontracturado, ¿viste? Es, es nuestro Milton Casco, es el número 3 nuestro, agarra de izquierda y corre ya, bien,
5: bien. Igual yo esperaba algo mucho peor, ¿eh? Bastante digno lo estamos haciendo.
6: Sí, sí, Claramente, no. No, no, la idea es convencerte. Nos portamos bien, nos portamos todos bien, te diste cuenta. No, ¿no?
5: exacto.
6: Cuando termine todo esto y podamos comer, va a ser un poco más fuerte, ¿sabes? Pero nos vamos a juntar a comer y a tomar una cerveza, por ahí vamos a meter un poco más de presión. Pero es,
5: eso no lo vamos a grabar igual.
6: <risa> está grabado, está todo
1: grabado. Eh, está todo grabado en este momento. Pero bueno. No,
5: cuando nos juntemos a comer, digo. no Eso, eso tampoco,
1: no, no, eso no, no, eso no eso no, eso no lo vamos a grabar. <risa> bueno, decías, Laura, sí.
5: No, nada, pensaba en, en esto, en estas elecciones de, de, de desde dónde sostener el puesto de lucha de la vida de cada uno y cada una y tu elección en lo gremial. Supongo que también lo que contabas de tus orígenes y, y de tu familia ligada al peronismo también ta, habrá tenido que ver con, con esa decisión y particularmente en un gremio que tiene características muy peculiares, ¿no? Porque sabemos que no todos los gremios se manejan de la misma manera, pero incluso el colectivo docente tiene particularidades en su lucha gremial.
6: Mirá, nuestro gremio tiene una particularidad que no tiene ningún otro gremio. Digo, A la pata política y a la pata gremial se le agrega una tercera pata que el resto no las tiene, que es la pedagógica. Digo, y es fundamental. Digo, nuestro gremio está marcado por estas tres instancias. ¿no? Digo, lo político, lo gremial, y lo pedagógico, que los otros niños no lo tienen. Por eso somos tan, eh, digo, acá me pongo grande, somos tan importantes socialmente hablando, y es por eso que muchas veces también los medios que responden a los intereses ¿no? de la clase dominante nos pegan tanto, pegan tanto al sindicalismo. Si bien se le pega al sindicalismo en general, sí. el sindicalismo docente, digamos, es, es un punto a atacar constante Sí. Bueno, es
5: que esa figura que, que muchos de nosotros reivindicamos que tiene que ver con, con el enseñar también en, en nuestros puestos de trabajo a que una persona que se dedica a la tarea de la educación no solo tiene un aspecto didáctico y pedagógico, sino también una enseñanza en la lucha de los intereses de, de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, no es, no es inocente que se defenestre tanto y se critique tanto tan abiertamente, porque parece que todo el mundo sabe cómo es la tarea
6: docente. En, realidad... ahora, en este contexto creo que ahora se, se vio en realidad y se va a valorizar mucho más el trabajo docente.
5: Eh, yo espero que sí, yo espero que sí, porque siempre estamos como en el, en el ojo de la tormenta les docentes, siempre somos los más criticados, así sí, yo... que ahora que, que tuvieron que que ponerse más al día con la escuela, muchas familias, espero que hayan dado un poco de importancia a la tarea que
6: hacemos. Yo quiero recordar a una compañera que en, en, en mis comienzos de militancia fue como, como un ejemplo a seguir, que fue Estela Maldonado. Ella nos, nos bancó mucho desde que estamos en juventud de UTE. Estela Maldonado fue secretaria general de la CETERA, bueno fallecida ya y ella fue una compañera que su primer el, el padre de su primer hijo es un, es un, es un, es un desaparecido eh, creo que eh, no, no creo que muerto por la tripe a, eh, una militante de derechos humanos muy muy grosa y una docente de corazón creo que eh, esas figuras son las que eh, a uno le dan muchas más ganas de seguir militando el sindicalismo no claro. eh, los medios de comunicación van a tomar aquellos que priorizan sus intereses por el de los trabajadores para que para hacerlo público y para defenestrar la organización. Creo que nosotros tenemos que, al revés, reivindicar a todos aquellos compañeros que fueron parte de, de los sindicatos, ¿no? de, la de las organizaciones sindicales y, y, y dieron hasta su última gota de sudor por reivindicar y por luchar ¿no? eh, en los derechos de, de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que eso es, es una herramienta a hacer también, reivindicar sí, claro. la historia.
5: Con, hablábamos con Mae hace un tiempo Cuando fue la efeméride del, día del maestro y, y traíamos un poco a Sarmiento Pero también otro poco Lo traíamos a Carlos Fuente Alba Y hablábamos de que sí. bueno, el día del maestro Para nosotros es el 4 de abril Y digo, bueno Qué diferentes eh, Estereotipos también de, Del ser docente Que construimos Y, y, y qué figuras construimos nosotros, desde, desde nosotros, trabajadores de la educación, y qué figuras construyen quienes miran a la educación desde afuera, ¿no? Tanto vemos en, en los medios quienes se llenan la boca hablando de lo que deberíamos hacer, y después cuando... Sí, se sí, sí. Como esta de, de volver a la escuela en medio de una pandemia sin tener garantizadas las condiciones... Sí. Eh, cualquiera tiene autoridad para tomar esas decisiones sin preguntarnos a nosotros que somos parte de los actores cotidianos de la escuela.
6: Sí, sí, eso, eso de hacernos escuchar, creo que si hay algo que se tiene que sacar de, de este conflicto que hoy llevamos adelante es el, el hecho de que los docentes tenemos que estar más unidos que nunca. Yo invito a toda la docencia argentina que se sindicalice, a que, a que fortalezca los sindicatos sí ya sea de parte. UTE
1: Ceter, de UTE de Ademis que sí. lo
6: que sea exactamente yo invito a, 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 a los docentes que se sindicalicen digo yo creo que yo defiendo a mi sindicato y estoy segurísimo de, 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 del, del lugar de donde estoy y del espacio de donde milito eh, confío plenamente en mis compañeros y, a, y adhiero a, a, a su pensamiento y a su matriz política no digo por ahí hay compañeros que no que no lo hacen pero también los invito a esos compañeros, digamos, a que, a que busquen el hecho de sindicalizarse, ¿no? digo Creo que la, la herramienta que tenemos los trabajadores es el sindicato y, y acá en la Argentina tenemos una historia fuerte de, de la organización de los obreros, ¿no? Así que, que, que es fundamental, que es fundamental y es muy, muy importante que sigamos, sigamos teniendo esta herramienta para no dejarnos avasallar y para que no se puedan llevar por delante tantos derechos que que hoy, volviendo a lo que es el tema de la identidad, ¿no? y, y nosotros tenemos 30.000 desaparecidos en, sí. en, en nuestro país, creo que esos compañeros también buscaban una sociedad mejor y creo que también eran parte de la clase trabajadora.
1: Sí, eh, sí.
6: Así que qué bueno. Muy bueno.
1: Bueno, eh, tanto vos como cualquier otro invitado en este programa, no vas a far de la pregunta final de la entrevista. No sé si la sabías, pero... No, pero es
6: que nada, no me adelantaron. Nada, ah, nada te cara. dijo Laura,
1: nada te dijo Laura de esto. Nada me dijo Laura, mirá. Igual mirá, para vos es fácil, me parece.
5: La semana pasada, que te, te voy a traer de vuelta a tus recuerdos de mi juventud, <risa> o la semana pasada que te comentaba que habíamos estado entrevistando a una estudiante de la Escuela número uno de Cerámica, le no le voy a decir que lo tuvimos que explicar, porque no se lo explicamos, pero le tuvimos que comentar para reasegurarnos que supiera de dónde venía el nombre. Me agarro, de que me, me agarro de lado, me da
6: miedo, o sea, la, la, la presentación ya <risa> me da <dando> miedo.
5: <risa> le tuvimos que comentar de, bueno, de dónde habíamos sacado esta noche, está encantador. Por si no estaba tan habituada al conjunto musical. Pero... Me imagino que vos.
1: Me imagino que vos. Mira, esta remera, eh, Gustavo Cañete, para los oyentes le digo que tengo la cabeza del indio Solari. Y que. ¿Qué frase dice? ¿Qué dice? La frase. No mires, por favor. No mires por, mires. no mires, por favor. Y no prendas la luz. Tu imagen se desfiguró. Pero el programa se llama Esta noche está encantador. y dice. dice así, el infierno está encantador, pero nosotros preguntamos, Gustavo Cañete, ¿cuál es tu infierno encantador?
6: Eh, ¿Se corta la señal? <risa> <risa> Mi infierno encantador es el día
1: a día. Pensé que ibas a decir otra cosa, pero ¿cómo el día a
6: día? A ver, explícale un poco no, tu vivir, infierno. Vivir el día a día, digo... Si a veces me remarca algo constantemente es que yo me levanto de buen humor, ¿no? Yo creo que cuando te despertás de dormir es como la mejor parte del día porque estás puro de la realidad y de la, de la sociedad que te empaña y de la tele y de todo. Entonces, yo me levanto de buen humor. A los cinco minutos, cuando voy a comprar las facturas o la galletita, te empañás y te das cuenta de que hay gente que está llenada en la calle, de que vos digo, mira, y sale, ahí te sale la frase, ¿no? Que esto es un infierno. Pero eh, pasás por ahí mirando y te pones a hablar con la panadera o el panadero. O pasa bien y te saluda. Entonces vos decís, ¿y algo lindo tiene, tiene? Nuestra ciudad particularmente tiene algo lindo. Nuestro infierno sí, es encantador en un montón de cosas. Me, me enterneció. Me... Te juro que me enterneció. A, a mí me sorprendió. A mí me sorprendió. Pensé
1: que, pensé que iba a decir la militancia. Pero me parece que para él la militancia o el peronismo es solamente encantador, nada de infierno. Es así.
6: <risa> es así. Entonces, mirá, yo soy peronista, docente, gallina, desde que me levanto hasta que me duermo. Mi militancia va desde que te pertás de dormir, que como un buen helado, prendés la tele y pones el noticiero, hasta que salís y tirás, viste, por ahí viste, vos viste una placa y ya se la tirás al primero que te cruzás para hablar, a ver si sabe de qué se trata,
5: viste.
6: <risa> <risa> bueno, Gustavo.
5: Hablando de militancia. sí. Que, que mi mitad no está como enfocada en lo gremial, pero sí, como muchas veces hablamos en el programa de los proyectos que tenemos con la Consejería de Género, las kiwichas en general las ceras. Antes de que terminemos el programa, les quiero contar cómo estuvimos tratando el tema acá, que hoy sesionó el Honorable Consejo de Liberantes de las Ceras y se aprobó por unanimidad nuestro proyecto de acceso a los productos de gestión menstrual. Bien. Así que quería compartir Bien. la buena noticia. Un aplauso con... por
1: eso, un aplauso. Nos
5: Bien. aguantan. Qué buena eh, noticia. Eh, tema.
1: Qué buena noticia, qué buena noticia. Sí, habíamos hecho un programa especial de, de, de ese tema y que habíamos tenido algunas consultas de oyentes, estuvo muy bueno. Y, sí. y bueno, la verdad que genial que lo hayan aprobado. Ahí en la acera solamente por ahora, ¿no?
5: Sí, es un proyecto municipal, así que en las eras. Pero bueno, es una movida que viene a nivel nación, así que esperamos que también se apruebe la quita del IVA para los productos de gestión menstrual a nivel nacional, pero en el mientras tanto vamos presentando pequeños proyectos a, a nivel municipal. Perfecto. No sé qué se, yo hace un rato, quiero contar públicamente esa situación, Mandé por el chat de, del meet en el que nos, está, nos encontramos ahora que tenía una novedad para contar y Gustavo dijo: Yo ya sé qué es, no sé qué es.
6: <risa> no, yo me imaginaba, yo me imaginaba, ya, yo me imaginaba otra cosa, ¿viste? Pero bueno. Pero el claro. no era no, eso. Me gusta porque, aparte, me conoce tanto que inmediatamente dijo: No es eso. <risa>
1: Bueno, Gustavo, un placer tenerte acá en el programa. Se fue volando la hora y media, eh, porque tenemos que ir haciendo el cierre, porque ahora viene la entrevista a Tamara Alfaro, que es actriz y que también docente, docente de teatro, ¿sí? Es, es en la sección vestíbulos escénicos, que la hace María Azul Bianchi. Y bueno, nada, también docente. Eh, no sé si le preguntó El Infierno Encantador, pero la próxima vamos a pedirle que... Eh, tengo un infierno encantador de de los, de los los las actrices y de los actores también, ¿sí? Así que bueno, te reagradezco el haber
6: estado acá, Se,
1: podemos estar dos horas más tranquilamente. Estuvo, estuvo buenísimo,
6: la verdad que estuve, estuve muy cómodo, la verdad que está buenísimo el programa y los felicito, vuelvo a, a felicitarlos chicos, vuelvo a remarcar esto de que estos tipos de programas y medios independientes hacen mucha falta y la idea es socializarlos y que todo el, todo el mundo pueda llegar a tener acceso a, a estos canales de información y de debate, ¿no? Así que los felicito, me encantó verlos y nos debemos la juntada. Totalmente, la juntada con, con barbijo por ahora. Con barbijo y, y, y distanciamiento social, siempre respetando los protocolos. Totalmente, totalmente. Bueno, bueno
5: eh, gracias Gustavo por haberte no. sumado al programa de hoy, por haber compartido con nosotros tus saberes acerca de la militancia, acerca de la tarea docente, siempre está bueno escuchar de primera mano cuáles son las problemáticas que, que nos acusan en este momento.
6: Bueno, muchas muchas gracias a ustedes chicos, la verdad que en serio, muchas gracias, y... estoy muy cómodo, y me, sentí bien. me voy sintiéndome más viejo que cuando llegué, pero bueno. <risa> cuando
5: nos juntamos, dejamos tus 40.
6: Totalmente. Y, y te cuento te cuento
1: que eh, todos todos estos programas se pueden escuchar después por Spotify, pones Esta Noche Está Encantador, en este caso vas a poner Gustavo Cañete, Esta Noche Está Encantador, y va a aparecer en Spotify, o en el Google Podcast, o también en Radio Cat, porque ahora sumamos también Radio Cat, así que muy, ahora muy de, de ahora en más ponemos Gustavo Cañete militante, peronista y seguramente vas a estar ahí en esta noche de por Radio Cat. También. Voy a aparecer en Google. Claro. Y también vamos a hacer un extracto de la entrevista por YouTube, así que tu imagen
6: peronista va a salir en YouTube también. Totalmente, Me totalmente. Me encantó. Así que bueno, muy Y bien. bueno, repito, repito la frase de Mauri, no logramos lograr ese logro con Laurita, pero... Pero por
1: lo menos la vestimos de celeste, eso es importante. Es un avance, es un avance. Así que bueno, eh, vamos, a, vamos a entonces a escuchar un tema de Federico Bardotti que se llama Nuevo Día. Un, un artista que está sacando eh, EP, eh, cada. cada un mes más o menos, está sacando el EP, un EP nuevo y. Y bueno, y acá lo tenemos en esta noche. Está encantador también. Y después viene la entrevista a Tamara Alfaro para los que les gusta el teatro y todo el tema de las artes visuales, ¿no? Así que, bueno, compañero y compañera Laura, después nos reconectamos, si quieren, en 15 minutos que tengo que dejar unas conexiones acá y quiero hacer el cierre personal.
3: Banco, banco. Ahí, van, ahí vamos con Venga. la música entonces
1: ¿Sí? Y ahí está sonando en la pista encantador Federico Bardotti con su tema Nuevo Día
2: Hoy comienza un nuevo día Se está despertando el sol Y esta simple melodía Lleva el nombre de los dos extraña sensación y aunque no digamos nada lo sabemos vos y yo y así es que andamos por la vida a veces bien a veces mal abriendo nuevos caminos para andar debajo del mismo cielo y tantas noches en el
8: a Tamara Alfaro. Gracias, Tamara. ¿Cómo estás?
9: Bien, vos, Azul. Bien, Buenas noches.
8: Todo muy lindo por acá, a la distancia. Eh, Tamara es docente y es actriz de teatro. Ella se dedica a la actuación, a la producción y también entrena actores. Muy bien. Bueno, Tamara, contanos de vos, contanos eh, cuáles fueron tus comienzos, ¿En el
9: teatro? Eh, con respecto al teatro, que lo encaro desde distintas aristas, digamos. Eh, empecé mi formación desde muy chica, desde los siete años, y decidí eh, formarme más profesionalmente a medida que iba eh, tomando cada vez más cursos. Eh, soy licenciada en actuación. Eh, me recibí en la Universidad Nacional de las Artes y en simultáneo también tomé clases y me formé con distintos referentes de la escena porteña eh, y también con distintas personas a nivel internacional eh, eso, y produje eh, y realicé obras como actriz distintas desde los 17 años mm. eh, la primera obra la hice, eso, a los 17 se estrenó en el Teatro del Pueblo. Eh, era muy chica, me acuerdo encima que empecé a ensayar a los 15 esa obra, que era una obra de teatro profesional, digamos, independiente.
8: Una genia. Toda una vida con el teatro. Más de 15 años de teatro. Podría sí, decir que hay una sí. trayectoria, hay una relación sí. estrecha con el teatro.
9: ¿Qué es para vos el teatro? en distintos momentos fue significando distintas cosas para mí el teatro porque a la vez es, es a lo que me dedico es, es una forma de vida, a la vez también es una expresión artística y en pandemia eh, se puso muy en valor eh, para mí eh, el lugar de encuentro y de, de las posibilidades eh, de ampliación del imaginario ya, eh, para ganarle a la realidad en la que estamos, digamos. Uh -huh.
3: eh,
9: en ese sentido, eh, esto de no poder encontrarnos eh, en presencia uso eso en tensión, eso. Cómo, ¿Cómo se construye el teatro?
8: La práctica teatral realmente se vio modificada. O sea, hoy en día... Pensar un teatro sin cuerpo, sin cuerpo presente, es otra cosa. Sin los espectadores. Sí,
9: claramente. Sí, sí. O todo eh, me parece que es interesante pensarlo. También es, 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 esa pregunta igual estaba pensando con respecto a qué es el teatro para mí, que también significa una expresión artística, también una forma de transformación social, también lo puedo pensar desde lo político, pero en lo particular también yo elijo construir y, y, y mi forma de vida en función de la actuación específicamente por esa cuota de cuando actuamos eh, de un, un, una situación de éxtasis a la que no todo el tiempo llegamos, pero que podemos eh, arribar en algunos de esos encuentros que es de carácter azaroso, es ir a arriesgarse. Eso.
8: Es como hacer algo que sea eh, que borde lo, lo cotidiano, ¿verdad? Es como. Sí, en,
9: en realidad salirse de lo cotidiano o ponerle el valor a eso cotidiano y embellecerlo. O, o si no es embellecerlo, eh, ponerle una mirada distinta. Uh -huh abismal, monstruosa, puede ser desde distintas aristas, pero me parece interesante eso. Incluso vuelvo, todo el tiempo estoy en este, esta época, estoy muy interpelada por la pandemia y, y cómo producimos artísticamente, eh, y cómo eso, estamos produciendo, mismo esta entrevista se está dando vos desde tu casa y yo desde la mía, eh, y, y cómo transformamos eso en un hecho artístico no una entrevista específicamente pero cuando realizamos porque también se está produciendo o esa necesidad de que vuelva el encuentro presencial
8: En cuanto, en cuanto a la actuación ¿cuál es, ¿Tendrías algún método de actuación? ¿Podría decirse Tamar Alfaro tiene un método o, o recurre a ciertas herramientas actorales a la hora de actuar?
9: Eh, soy una persona que investiga mucho, más allá de la actuación, pero sobre eh, la actuación en general Trabajo con distintas herramientas técnicas y pienso que se necesita para cada material No es lo mismo abordar un texto absurdo que una improvisación en la virtualidad sobre la pandemia Entonces, ante eso, y pensando en la lógica del método, que para mí el método responde en realidad a un método específico que está ligado a la línea de Stanislavski, eh, no, mi, mi, mi formación y mi investigación como docente y como actriz es muy ecléctica, no quiere decir que no, no pueda pensar sobre ese proceso de, de, de actuación, sino que eh, no respondo a eh, 2 más 2 es 4 sino que ante distintas variables también hay eh, producciones distintas realizaciones distintas formas de abordajes distintas exploraciones ¿y en tus entrenamientos también? también en los entrenamientos que hago eh, depende de los materiales También me, además de, de que soy muy curiosa y que me gusta investigar mucho eh, porque eso es como mi objeto de estudio también finalmente el teatro Más allá de, de que es una forma de vida eh, El tema es ese Que todo el tiempo me pongo premisas nuevas ¿Qué pasa así como si fuera un laboratorio? Bueno, casi todos los, los espacios en los que doy clases Los pienso desde ese lugar Como si fuera un laboratorio en donde investigamos Sin saber los resultados Me pongo premisas porque no es que es algo completamente eh, vago, ambiguo, ni nada de eso, sino que ante tales premisas, ¿qué pasa? Sí. Así podemos ampliar también eh, el horizonte y la investigación sobre la materia específicamente.
8: ¿Vos das clases en la Facultad de Artes eh, Dramáticas de la UNA?
9: Sí, doy clases en, en la materia Actuación 2 de la licenciatura en actuación que también y también para el profesorado de teatro de la Universidad Nacional de las Artes. Eh, sí, eso, en una cátedra que, con la que estoy trabajando hace bastante tiempo, en donde eh, en la cátedra tenemos eh, la misma mirada para abordar, eh, que es esto, eh, explorar a partir de distintos materiales y también distintas personas, porque esa es otra cosa que me parece muy interesante de la actuación El método, o sea, si pensamos en un método Está un poco circunscripto a eh, una, una especie de receta Y en realidad el teatro también trabaja con las singularidades de las personas Ajá. Entonces también está ese plus para abordar pedagógicamente también Cuáles son las potencialidades de los actores o de los cuerpos que están en escena eh, para abordar determinados materiales eh, sí, doy clases ahí di clases también en un terciario privado di clases en el Teatro San Martín eh, muchos años di clase, eh, eh, doy clases en extensión eh, de la universidad también hace bastante tiempo y, y en todos lados eso también. y me sigo ¿La formando, la sí ¿la maestría de, ¿de qué se, se trata? Estoy haciendo una maestría Pero que no es específicamente Sobre eh, el teatro Es un, La maestría se llama Maestría en cultura pública Que consiste en pensar Políticas eh, Culturales eh, Y gestión de las artes Como para Eso, o sea eh, para, para ir a, Viendo cómo podemos Transformar y enriquecer Y también llevarlo a, o aplicarlo a las, eh, eh, en, en los territorios eh, Bueno, es muy
8: importante líneas, también bien. pensarlo En cuanto a la financiación de los propios proyectos
9: Completamente ¿Se
8: produce en Argentina? ¿Diferente en otros lugares? ¿O cómo se produce en ciertas regiones? Como, bueno, en este caso vos estás en Capital eh, ¿Cómo es la producción? ¿Cómo podrías mencionar? Eh, ¿Cómo se trabaja actualmente? ¿O generalmente
9: trabajé en, en producciones de teatro independiente, eh, salvo una obra que hice para el Festival Internacional de Buenos Aires hace un año, eh, que ahí había una producción eh, junto con, con el Festival Internacional, que, que es un organismo estatal, eh, pero generalmente trabajo en producciones de teatro independiente es una característica bastante eh, particular eh, y, y propia de, del teatro acá en Buenos Aires, pero también en distintas provincias. Eh, y es un poco haciendo todo, o sea, todo a pulmón y, y todos hacemos un poco todos. Si bien tal vez los roles más específicos sobre la actuación y la dirección eh, están más delineados, pero con respecto a, al producir teatro independiente... Es algo que, que no está muy eh, conformado o estudiado y justamente es algo que me interesa. Yo cuando empecé la maestría en particular, eh, primero vino a, a, a reunir dos intereses míos eh, eh, desde siempre, que son el aspecto... Eh, cultural Específicamente del teatro en sí mismo Y por otro lado el político Entonces pensar en políticas culturales Y específicamente políticas culturales teatrales eh, en un, en, eh, Cuando en realidad está muy desnotada la política cultural En la Argentina y en todo el mundo Me parece esencial Entonces por eso me estoy formando eh, en eso
8: ¿Has, ¿Has sentido que hay obras que te marcaron más? ¿Hay otras que no tanto? ¿Y cuáles serían esas
9: obras? No sé si hay una obra que me marcó más que otra. Todos los procesos los vivo muy intensamente, como casi todas las cosas que, que abordo. Eh, ¿Soy una persona intensa? <risa> soy una persona intensa, sí.
3: <risa>
9: Pero también para dar clases, para, para, para pensar eh, eh, en la maestría que estoy haciendo y todo... Creo que el, eh, la, la, la obra que más me marcó, por lo intenso que fue, eh, por lo intenso porque teníamos, no teníamos obra hasta un mes antes, eh, fue esta obra que nombré, de, eh, que estuvo producida eh, por el Festival Internacional de Buenos Aires, que es la parte que perdí, la hicimos con eh, una compañía con la que vengo trabajando, Compañía Cabotaje. Eh, que la característica nuestra es que vivimos en distintos territorios de la Argentina, no vivimos todos en capital, entonces nuestra forma de producción es en realizando residencias, entonces nos juntamos a vivir un, ciertos di, cierta cantidad de días en distintos lugares para producir, ir produciendo la obra. En ese marco nos pasó que a un mes de estar por estrenar con, eh, en la programación del FIBA teníamos muy poco. Eh, entonces eran eso, estar ensayando 12 horas por día todos los días Intención. y dedicarle 24 horas a, a la producción. Que qué mejora a la vez también. Eh, yo no sé si podría eh, construir eh, mi vida todo el tiempo así porque claro. te morís es que como
8: es. que son este sin sin gustos, 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 pero que están creadas justamente para eso, ¿no? Una residencia es justamente eso.
9: Residir sí. en el,
8: el arte y hacer arte por un periodo. Completamente,
9: abocados a eso, incluso para mí en, en la, la forma de convivencia, que encima nosotros tenemos muchas residencias eh, hechas entre nosotros, en donde en la convivencia y en lo cotidiano cada uno tiene un rol distinto, Indirectamente se fue filtrando en los roles en los roles eh, de los personajes que fuimos conformando en la en la obra. Eso me parece interesante. Eh, igual todas las obras me, 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 siempre me parecieron un desafío. Pichón eh, de Cuervo le pertenece a la, la compañía. No, Pichón de Cuervo está eh, es una producción de, de otra de otro grupo eh, que conformo que eh, la característica es que este grupo me convocó eh, ellos ya venían eh, ensayando hacía bastante tiempo y justo se les había bajado la actriz, Pichón de Cuervo eh, eh, y y lo que pasó fue muy interesante porque yo les vine a regenerar un poco la energía, que esa es otra cosa que pasa mucho en el teatro independiente, que como los costos de la producción corren por cuenta de los que lo realizan, muchas veces empieza a pasar que o, o, hay recaídas, desmotivaciones, cruces, o finalmente... Eh, se termina realizando la obra pero en el caso de, de, de mi participación vine a recambiar bastante la energía y, ese, y me pareció también un desafío muy interesante porque eh, me proponía justamente no hablar yo soy una persona que habla mucho el personaje que hago en la obra no habla en ningún momento eh, sí, y me Lo puede muy ver. Fácil pude ver que te
8: manejabas con los con los gestos, con, con ciertos desplazamientos también, este, con objetos en escena, creo que el trabajo con objetos en escena es, es muy interesante. Eh, bueno, tuve el placer de me ver. trabajaba la pasaba comiendo todo el tiempo
9: aparte. O sea, eso me pareció eh, interesante. Y es una obra que en realidad todavía eh, no se agotó ni. ni ni por asomo, todo lo contrario, el año pasado hicimos eh, unos, eh, unos work in progress, eh, de unos avances, digamos, de la obra y este año cuando la estrenamos, una semana antes de que empiece la pandemia, entonces solo tuvimos el estreno y, y, y no pudimos continuarla, ese es un tema. O sea, pero por eso digo que cambiando. es muy probable que volvamos cuando se vuelva todo a la... No sé si la normalidad, porque la normalidad ya es otra, eh, ¿Sí? pero cuando se pueda volver a los teatros con público, eh, es una cuenta pendiente que nos quedó a, a toda a todo el grupo.
8: ¿Qué pensás del teatro virtual? Eh, ¿Existe, no existe? ¿Es, un, ¿Es otro tipo de teatro...?
9: Es que para mí justamente bueno en las clases que estoy dando lo que la premisa que estoy poniendo es que en principio son exploraciones eh, en la virtualidad de la actuación o de, la, de jugar con la limitación entonces ahí no, las clases no, no, no se configuran dentro de un marco de teatro virtual sino de bueno probemos cuáles son cuáles son las posibilidades que nos invita esta herramienta finalmente, que es una herramienta la, eh, el estar encontrándonos por acá. Pero a la vez también es algo que eh, yo lo vengo investigando desde antes de la pandemia, que existen much, muchas formas de, de teatro que vienen a, a proponer una lógica distinta a la, a, al trabajar eh, de la forma que se conoce, que es público, y actores en un escenario Sino sí. que es romper y que el mismo público pueda ser el espectador, por ejemplo Y que te pongas auriculares eh, y, y que salgas a hacer cosas Ese es un tipo de teatro que lo vengo investigando Que es, que podría asociarse o linkearse con el teatro virtual Y es algo que me interesa Sería un teatro eh, más eh, interactivo Se llama teatro inmersivo Específicamente uh -huh. ese tipo de teatro es algo que acá hay algunas cosas que se han hecho, pocas, antes de la pandemia. Seguramente, eh, si tuviese que pensar en cómo va de acá a, a los próximos años, cómo van a ser eh, las obras de teatro en Buenos Aires, es muy probable, eh, en el mundo, que se desarrollen más las obras de teatro callejeras por una cuestión lógica y también este tipo de teatro en donde el espectador termina siendo parte de una experiencia y, que, y lo que queda es eso, lo que le pasó a partir de lo que le fueron contando mientras que lo que iba haciendo en, en el espacio público.
8: Mencionaste tus intercambios. Eh, ¿Qué intercambio tuviste con.? Con otros países, con otras personas, presidente. Eh,
9: eh, ah. Bueno, tuve varios por suerte y me encantaría seguir teniendo más. A mí me gusta mucho, además de pensar el teatro eh, sola, me gustan los cruces y, y bienvenido sea que sea con distintos. Eh, personas de otros territorios Porque también tienen distintas realidades Y te amplían el panorama Yo todo el tiempo me interesa eso Ampliar el, el horizonte Ya sea creativo Como de posibilidades eh, Imaginativas eh, Y es, eh, Me formé eh, Quedé seleccionada En, en una escuela eh, Del Teatro du Soleil De Ariane Muchkin, Que es una compañía francesa Ahí estuvimos un mes en Chile entrenando nueve horas por día todos los días. Muy Eso bien. me marcó bastante. sí. Eh, y aparte de Ayamiushkine, es una directora muy reconocida internacionalmente. Eh, y después hice distintos workshops también eh, eh, con distintas personas, alemanes. Y también este, eh, la compañía que que te contaba que hicimos la obra para el FIBA, nos conocimos en un foro de artistas jóvenes, eh, organizado también por una edición anterior de, de este festival, eh, y la característica era que somos todos realizadores o artistas escénicos de distintas provincias, entonces ahí también, además de que me interesa el cruce internacional, eh, que, por cierto, en, en lo que hice con la compañía francesa también conocí mucha gente de Latinoamérica porque éramos 250 personas que veníamos de distintos países y entonces además del cruce con, con Francia también tuvo un cruce con distintos lugares de Latinoamérica y en el foro que quedé eh, del PIBA eh, también tuvo un cruce muy interesante con personas de distintas provincias entonces eso me, me, me voy encontrando en el camino y es interesante porque hay distintas mira, miradas eh, tengo eso, amigas eh, que son de otras provincias que todo el tiempo están interpeladas con la manera de contar que es distinta eh, en cómo, cómo se cuenta en, en el teatro porteño que en otro tipo de teatros ¿Cómo entonces,
8: te ves más allá de, de la pandemia y y la situación actual, ¿cómo te ves trabajando? ¿Qué es lo que te interesaría seguir eh,
9: profundizando? Um, con respecto al a, a, a estar dando clases en, en pandemia, porque estoy dando clases en pandemia y también estoy actuando en pandemia, lo que quiero decir es que no, al principio tenía mucho prejuicio de la virtualidad, eh, y ahora lo que estoy encontrando es, bueno, ante estas limitaciones ¿qué puedo eh, producir Así que desde ese lado yo creo que todavía eh, se puede seguir desarrollando Y es muy probable que sigamos desarrollando eh, los realizadores, los artistas escénicos eh, Cosas con la virtualidad Porque estamos atravesados necesariamente por esta pandemia que hay algo que... ...no lo puedo incindir en este momento... Eh, ...quizá en unos años... ...digamos, no, bueno, ya está... ...pero es muy probable que casi todo lo que produzcamos... esté relacionado... ...la otra vez... Eh, ...tuvimos una... Eh, ...tuve una clase... Eh, ...en donde les di como material... ...unas fotos que no tenían nada que ver con la, la pandemia... Eh, ...y después te, te, terminó filtrándose algo de, ...de la atmósfera que estamos en este momento... No digo como que sea una limitante y que obstruya la, la imaginación, sino que tenemos que atravesarlo y sacarle el jugo lo más posible a esta lógica, porque eh, porque se están abriendo dinámicas distintas. Yo también estoy viendo que muchos realizadores, eh, no sé si pudiste ver teatro virtual eh, eh, o, o lo que se dice oh, de teatro pero virtual.
8: La verdad que lo que vi ya estaba hecho desde hace un tiempo, este, mm. Así que no, no he visto todavía teatro producido en esta época En este Yo año me,
9: Sí, lo, lo que me parece interesante es eh, Cómo poder eh, vibrar como si estuviéramos en presencia Ese es un gran desafío eh, que, que, la, que muchas veces pasa En las clases muchas veces me pasó que me digan que que por momentos oh, eh, tuvieron pudor como si no, no hubiese una pantalla eh, tuviese eh, como si hubiese cierto riesgo que la pantalla ya tiene la premisa de que hay, un, hay algo frío, una limitación eh, y acá eh, yo creo que ese es el desafío y creo que seguramente en los próximos años va a pasar eso eh, y me veo con respecto a la pregunta que no me la olvidé <ríe> eh, desarrollándome cada vez más eh, con, con más producciones eh, como actriz también quiero explorar más en la dirección y dando más clases también quiero trabajar eh, eh, fuertemente sobre políticas culturales eh, ya que estoy estudiando y aplicar eso que estoy estudiando
8: ¿En los entrenamientos trabajás eh, mucho con la cámara, del, de la computadora, con los dispositivos tecnológicos? Contanos un Antes poco. Antes de
9: la pandemia trabajaba mucho con el cuerpo. Eh, digo, hay algo donde eh, la cabeza y el cuerpo no están escindidos uno de otro, sino que en realidad es eh, siendo muy conscientes, de hecho por eso pienso en entrenamientos, justamente, porque hay que entrenar eh, tanto nuestro campo eh, creativo como nuestra sensibilidad, que está todo relacionado con el cuerpo. Entonces, trabajo mucho con el cuerpo y el desafío de la virtualidad era activar eh, en los cuerpos más allá de la pantalla. Entonces, hay veces que sí, hay ejercicios que se trabaja muy para el montaje visual, es decir, cómo se ve eso que se ah. está configurando y por momentos también se pierde eso que se está, eh, 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 esa configuración para trabajar sobre el cuerpo específicamente. Lo difícil es que yo no estoy pudiendo ver la totalidad, hay algo fragmentado que me llega claro. a la otra persona.
8: Totalmente.
9: Pero ahí será afinar o agudizar la escucha de parte de las dos partes, tanto del que está realizando como, como desde el rol docente.
8: Bueno Tamara, queríamos agradecerte Tu participación, gracias por Coparte en la entrevista Estaremos transmitiendo Por aquí, por Esta noche está encantador eh, Te agradecemos muchísimo Y bueno, un abrazo Grande a la distancia
9: Bueno, gracias por convocarme, Azul Para pensar Sobre todas <risas> estas cosas Bienvenido sea Y siempre
4: es agradable Tener este tipo de charlas así que...
1: Bueno, ahí pasaba la entrevista a Tamara Alfaro hecha por María Azul Bianchi y bueno, les agradecemos a todos y a todas el habernos escuchado nuevamente en Esta Noche Está Encantador. Recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales, arroba esta noche está encantador en Facebook y en Instagram, y arroba noche encantador en Twitter. También pueden escuchar todos los podcasts en Radio Cat, en Spotify y en Google Podcast, poniendo Esta Noche Está Encantador, y ahí aparece... Eh, todos estos programas que vamos haciendo en vivo desde Buenos Aires y Rosario por Power Music 360 gracias a todas y todos y hasta el jueves que viene ahora nos vamos a ir con La Guapa, un temazo de La Guapa Y ahora estás escuchando en esta batea, la guapa,
7: cómo me gusta estar así. Cada vez que siento el roce de tu cuerpo, mi sangre saltera altera como las mareas del mar. Sentí tu boca, me desespera, me lleva lejos hacia otro lugar. que la noche es una locura, siento su calor, viene a frenar el dolor estoy perdido, de nuevo he caído, sabes que sí, estoy malherido cada caricia, cada momento, que estoy con vos, es como un sueño estoy ardiendo en un este. Está Cada vez que siento el roce de tu cuerpo Mi sangre se altera como las mareas del mar Sentí tu boca, me desespera Me lleva lejos hacia otro lugar Nada me importa, nada me detiene ¡Gracias!
0: Transitar tu infierno con, con esta, esta noche, noche está encantada. este programa EMEP Soluciones Digitales, reparación y armado de equipos informáticos, soluciones digitales para eventos y empresas, servicio de hosting y diseño web. Teléfono 15 39 53 68 74. La Sabia Taller, periodismo por y para chicos y adolescentes. Búscanos en la web radiolasavia.com.ar.